0: Y'all Mais um diário de leituras, eu sou Patrícia Quartarolo do Rede Poderosa de Intrigas e também estou no Poderoso Resumão, onde vocês encontram muitas recomendações de livros, principalmente no Instagram, e resenhas toda semana no site. É, hoje eu vim aqui para falar com vocês as minhas leituras dos últimos 15 dias, né? esse é o padrão do nosso, do nosso diário. É, eu comentei no último diário que eu estava fazendo, ou tentando fazer, que sempre para mim tem sido um problemaço, fazer as maratonas de leitura. Eu tô participando da maratona literária de inverno que o Vitor Almeida do Geek Freak é, monta todo ano. Então a minha meta esse ano era ler seis livros, então são duas semanas de maratona. Na verdade agora ele anunciou que talvez vá até dia 31 de julho, então tem, tem mais uns dias aí para você poder ler. A minha meta para esse ano era ler seis livros dentro dos desafios. Então são desafios muito tranquilos, então por exemplo, livros que você tem há mais de um ano na estante, livros que você comprou pela capa, são vários desafios, todo ano ele muda esses desafios. É, então, eu já li três. então eu tô feliz porque eu acho que pelo menos eu vou entregar meio flop só, ou Meia Vitória, né? Dependendo se você é uma pessoa, copo meio cheio, copo meio vazio, tem aí as duas opções. É, mas eu ainda tenho uma semana, então talvez eu consiga ler pelo menos mais um livro da Maratona, não sei ainda. Mas eu quero contar pra vocês um pouquinho do que eu li, porque eu tenho quatro livros pra contar, pra falar sobre. Eu não, não sei se eu comentei sobre um deles, que foi um dos primeiros que eu terminei no mês. Mas eu quero falar dele porque eu vou fazer uma resenha completa dele lá no Poderoso, no site. Acho que é importante falar que no Poderoso a gente não faz resenhas no Instagram. No Instagram são mais comentários de livros e recomendações de obras dentro daqueles meus temas mensais, que para esse mês de julho é, são contos, ensaios e crônicas. Então todo dia, na verdade eu tenho feito todo dia útil, né? todo dia da semana, eu posto uma recomendação para vocês dentro desse tema. E tento ler livros dentro desse tema no mês também, mas não só esse tema, justamente porque eu tenho outras coisas rolando, inclusive livros de parceria, que eu gosto de ler o quanto antes. Um dos livros de parceria que eu recebi e li esse mês foi o Cerne da Questão do Graham Greene, da Biblioteca Azul. Né? A Biblioteca Azul me mandou esse livro. Essa é a minha primeira experiência com o Graham Greene, eu não conhecia nada dele, eu já conhecia sobre o autor, né? já tinha ouvido falar dele, inclusive eu tenho outras obras dele, mas esse é o primeiro livro que eu realmente leio dele. Eu tenho quatro livros dele, O Nosso Homem e a Havana, O Americano Tranquilo, que se eu não me engano virou filme com George Clooney, eu não tenho certeza, O Cerne da Questão e Os Farsantes. Desses quatro, eu só li O Cerne da Questão, que era, na verdade, o livro sobre o qual eu menos sabia, então achei legal começar por ele. É uma história colonial, vamos dizer assim. Então ele fala sobre alguns ingleses que, que estão morando na África. É, ele não fala o nome do país, e talvez o nome do país na época fosse diferente, mas pelo que eu pude pegar pelas cidades que eles citam, seria como se fosse a Libéria, hoje. E aí a gente segue o Scooby, que é, um, é o nome dele, acho que vale ressaltar isso porque eu também achei um pouco estranho no começo. O Scooby ele é como se fosse um policial inglês morando na colônia. E ele adora morar na colônia, ele tem muita, muita paixão pela cidade. E aí ele traz a esposa dele e ela não, não gosta tanto assim. E ela quer ir pra África do Sul, onde ela tem amigas com quem ela pode conversar. A história toda, né, ela vai girar ao redor do Scooby porque ele é um cara que... Ele faz, por exemplo, como Portugal, se eu não me engano, estava passando por um embargo... Ou alguma coisa assim, eles têm que. Todos, todos os navios que saem da África têm que ser inspecionados, principalmente os que saem de colônias inglesas. Eles são inspecionados porque acontecia na época uma grande. tinha uma grande cultura, ou não vou dizer isso, um grande crime, que era é, a venda de diamantes para o mercado negro na, na Europa. Então todos os navios eram, eram inspecionados, o Scooby tinha uma fama. Diferente né, dos outros policiais britânicos, todos basicamente tinham fama de ser corruptos e de aceitarem dinheiro para deixar passar navios com diamantes não identificados ou não declarados. E o Scooby era o único que era conhecido como um cara que nunca tinha aceitado propila. Ele era meio que. É, e as pessoas até tiravam. Os outros policiais ingleses até tiravam o sarro dele. Mas ele estava muito firme em suas convicções, e é assim que a gente recebe a primeira parte do livro. É, muita coisa vai acontecer eu vou, eu vou destrinchar isso um pouco melhor Na resenha, Eu não vou contar muito do livro aqui Porque tem assim alguns spoilers que eu não quero entregar Mas o que eu posso dizer É que à medida que eu ia lendo o livro as coisas iam acontecendo é, Tinha muita coisa me incomodando Na história E aí quando eu fui ler um pouco sobre o autor Eu vi que aos 24 anos Ele se converteu ao catolicismo E ele era um católico fervoroso E eu acho que isso de certa forma Isso dessa de certa forma não Isso está no livro de uma maneira muito muito intensa, né? Então, quando ele começa a contar as coisas que acontecem e a maneira como Scooby reage e o que ele pensa das coisas, tem aquela famosa culpa católica muito forte. Você quase que pinga da página, assim, é um negócio meio intenso. E eu confesso que não foi das minhas leituras mais preferidas da vida não vai entrar na minha lista. E, de novo, vou contar mais sobre isso numa resenha no Poderoso, uma resenha completa, vou falar dos outros personagens e tudo mais, mas já, já deixo esse leve spoiler pra vocês que não é um dos livros da minha vida. Esse não foi um dos livros que eu li Pra Emily, foi um, um que eu li logo no começo do mês. E aí logo depois eu já li os três da Emily. O Circe, que eu comentei nos últimos diário, no último diário, na verdade. Foi o primeiro livro da Emily que eu li. Que é a história da feiticeira Circe. Que a gente descobre, ou a gente sabe sobre, na Odisseia de Homero. E é como se fosse uma biografia dela muito interessante, eu adorei a leitura eu devorei o livro, é, eu queria ler muito, muito mais, a Circe ela é uma, uma feiticeira bem rebelde é, a partir do momento que ela descobre os poderes dela e as coisas começam a acontecer com mais força eu acho que a gente consegue ver uma feiticeira que decidiu viver sob as próprias regras que é bem diferente das histórias que a gente vê de mulheres naquela época ela chega até mesmo a enfrentar a deusa Atena, é, o que era muito raro né quando você vê histórias sobre Atena Atena é uma de, a deusa da, da guerra e da sabedoria e ela é conhecida por ser muito dura, é muito rígida, então muita gente tinha medo dela e a Circe enfrentou, a Circe teve um relacionamento com Odisseu e justamente por isso fica interessante, me deu até vontade de reler a Odisseia, eu há muito, muito tempo atrás, então me deu até vontade de reler para ver se tem mais coisa aqui que, que talvez eu consiga pescar ou entender melhor nessa obra e eu gostei tanto da obra que eu fui atrás de outras da autora, que é normalmente o que eu faço quando eu descubro, quando eu leio algo e eu fico pirada na autora. Que aí eu quero ler tudo que ela já fez na vida. E aí eu comprei um outro livro dela, chamado A Canção de Aquiles. Pelo que eu entendi, ela escreve muito sobre mitologia grega. O que pra mim é super interessante por si só. Porque a mitologia grega é talvez a minha mitologia preferida de todas. Então, gosto muito de ler sobre o assunto e tô ansiosa pra ler Canção de Aqueles. Não sei quando eu vou conseguir encaixar nos meus meses aí restantes, mas já tenho ele, já, já me empolguei pra ler e tá aqui comigo. Então, esse foi o primeiro livro que eu terminei pra M.L.I. O segundo foi um suspense, né? Um suspense na verdade eu também fiquei me a largada porque agosto vai ser o meu mês dedicado a suspenses, se tudo der certo. Eu sempre chego no meio do ano com uma vontade insana de trocar todos os livros que eu tenho na minha a lista pra ler até o final do ano. Acho que é porque eu canso de olhar pra eles, eu canso de olhar pra aqueles títulos, e aí eu fico de saco cheio, e aí eu quero mudar todos. Então, na teoria, em agosto, eu leria suspense, terror e etc. Na prática, eu não sei. Então, me aguardo em agosto, eu volto pra contar mais. Mas eu não sei não, eu já tô ficando muito de saco cheio de tudo que tá na minha lista. É, enfim, mas eu li o Não Confia em Mim do Charlie leia É o segundo livro que eu leio dele. E tal como o primeiro, ele escreve muito suspense. Normalmente envolve alguém ser sequestrado ou morto e aí uma pesquisa. Então, é um suspense com literatura policial. Eu, eu gosto muito desse estilo de leitura justamente quando eu preciso ler algo que eu leia rápido ou que eu leia ou algo mais leve no sentido de que você só vai acompanhando a história e você não precisa analisar muito a fundo nada. Essa história, especificamente, começa com um rapaz caindo 30 metros de altura de uma montanha de 30 metros de altura e aí as suspeitas recaem sobre a, a noiva dele ou a, a mulher que seria a noiva dele, porque ele estava no topo da montanha justamente montando tudo para pedir um casamento. É bem interessante, eu gostei muito da leitura. Eu li um dia, tem umas 350, 400 páginas, mas a leitura flui muito rápido porque aí a gente... E uma coisa legal do Don Leia é que ele traz outros elementos para o suspense. Né? Então a gente tem essa história que é o, o foco todo, né? Então a investigação dessa morte. E aí a, a noiva dele acaba sendo presa. Só que aí a noiva dele conhece do colégio ainda uma moça que virou uma grande documentarista. Então ela pede ajuda. E aí um documentário começa a ser feito sobre essa história toda. Então é muito interessante e traz muito pra nossa realidade hoje, onde a gente vê muitos documentários sobre crimes reais, né? que isso é sempre muito, não sei, chama muita atenção. Então eu gostei do livro, não foi o meu melhor, eu não gostei muito do, do final, achei o final um pouquinho forçado. Mas o livro é bom, li um dia, como eu falei, então tá entregue aí o segundo livro da M.L.I. E aí comecei o terceiro livro da M.L.I., que foi A Festa ao Ar Livre e Outras Histórias, da Catherine Mansfield. Eu nunca li nada da Catherine Mansfield. Ela é muito bem recomendada. Ela vem muito bem recomendada desde sempre, na verdade. Conheci ela de nome numa coleção das Mulheres Modernistas, da Kozak Naive. Entre parênteses, tristeza demais. Volta, Kozak. Que a Kozak fez. Então, eram livros belíssimos, edições lindíssimas, como era comum, da Kozak. De capa dura. E uma delas era da Catherine Mansfield. Então, eu soube um pouquinho do autor quando eu comecei a me interessar por essa coleção. Mas eu não li nada dela até esse livro. Basicamente... É uma. A festa ou Alivio e outras histórias é um compilado de contos. Achei, achei os contos bons. Uns melhores que os outros. Como tende a acontecer nessas, nessas, nessas compilações. Mas eu confesso que nenhum assim muito. Impressionante. O que ela fala muito é da vida né, das mulheres e tudo mais. No final dos anos 1800, começo de 1900. Mas mesmo assim, não, não sei. Não, foram, não foi uma, um estilo de, de escrita e não foram temas ou histórias em si que me interessaram muito. Eu até comentei no Twitter que a primeira história acho que tinha 59 páginas. E na página 50 nada tinha acontecido ainda. Então acho que talvez tem muito isso, sabe? Tem muito de contos em que nada acontece. Que é basicamente ela mostrando pra gente como era a vida, o dia a dia. Talvez na época isso tivesse muito valor. Porque pouca gente falava sobre isso Hoje em dia eu não sei se essas histórias envelheceram bem Então, quero ler a outra obra que eu tenho Da Catherine Mansfield Que se eu não me engano Eu tenho As Filhas do Coronel Falecido Que é na verdade, eu acho que é um conto só Não é... não são vários É um conto só Então eu vou tentar ler esse também E ver se eu consigo aí me manter no... no bonde da Catherine Mansfield Mas confesso que essa primeira experiência não foi A experiência mais incrível que eu já tive lendo contos E, a... e agora eu tô lendo Então eu tô começando aí então não tenho muito a dizer sobre o Stephen King, né? como eu falei em agosto eu vou tentar ler suspense, terror, essas coisas então eu vou ler a metade sombria que eu acho que foi o livro mais recente ou um dos mais recentes, lançados pela Suma, a Suma tá com um projeto incrível para fãs de Stephen King que é a biblioteca Stephen King então todos os livros estão sendo relançados em capa dura numa edição absolutamente linda, cada edição tem uma cor então já tô até, eu como uma pessoa que gosta muito das minhas estantes, já tô até imaginando como vai ficar lindo é, mas, obviamente, eu quero ler antes. Então, A Metade Sombria é, na verdade, o primeiro livro que eu tô lendo dessa nova coleção, que eles, né, dessa nova, nessa nova edição. Mas eu tenho muito interesse de ver o que eles estão fazendo com todos os livros. Então, eles estão relançando vários, já lançaram vários, estão relançando outros. E eu acho que vale a pena acompanhar. O trabalho, o trabalho editorial é muito bonito mesmo. Então, eu ainda tô no começo de A Metade Sombria. O Ragner, lá no Poderoso já falou desse livro, ele fez uma resenha completa desse livro, eu não li porque eu gosto de ler resenha de livros ou depois que eu leio ou livros que, ou muito antes então durante a leitura eu não gosto de ler porque eu tenho muito medo de pegar algum spoiler então eu não li a resenha, mas se você tem interesse em ler Stephen King e especificamente A Metade Sombra, tem muito Stephen King no Poderoso, porque a gente adora, a gente gosta muito do Stephen King, principalmente eu e o Hagner. então vocês encontram bastante do Stephen King lá no Poderoso, se você estiver é interesse. E aí eu volto pra contar a semana que vem. Espero terminar até lá, ou não, não semana que vem, mas no meu próximo diário. Espero ter terminado A Metade Sombria até lá. Tem umas boas, o que é, 500 páginas ou um, quase isso. 462 páginas. Então, vou focar nesse livro hoje e do, nas próximas duas semanas. Conto pra vocês quando eu voltar aqui no diário. E é isso que eu li, é isso que eu estou lendo. Me contem também o que vocês estão lendo. Passem lá no Poderoso no Instagram ou no Twitter pra falar um pouquinho comigo sobre as suas leituras atuais. Tô sempre postando coisa por lá. E no Poderoso Resumão... É, vocês encontram resenhas Toda semana, tem de tudo A gente fala de filme, a gente fala de documentário A gente fala de série, a gente fala de livro Principalmente de livro Então passa lá pra conhecer um pouquinho mais E a gente se fala no meu próximo diário E tchau uh,